1: Herzlich Willkommen beim Podcast
0: Geister, Mythen und Legenden
1: Heute mit dem spannenden Thema Graf Dracula, Wahrheit oder Legende? Vampire Das sind Untote, die ihre Gräber verlassen um sich auf die Jagd nach menschlichem Blut zu begeben Schon lange gibt es den Mythos um blutsaugende Wesen die am Tage erstarrt und regungslos in ihren Särgen liegen um nach Sonnenuntergang zum Leben zu erwachen Die bekannteste Vampirfigur ist der berüchtigte Graf Dracula. Bram Stoker verfasste den Schauerroman im Jahre 1897. Doch gab es diesen unheimlichen Grafen wirklich? Ja, tatsächlich diente ein grausamer Fürst, der im 15. Jahrhundert über die Walachei im heutigen Rumänien herrschte, als Romanvorlage. Und die wahre Geschichte ist dabei ähnlich blutrünstig wie die Legende. Die Vorstellungen von Vampiren gehen weit auseinander. Meist handelt es sich hier um Gestalten, die bei einbrechender Dunkelheit ihre Gräber verlassen, um sich vom menschlichen Blut zu ernähren. Vernichten kann man diese Wesen der Legende nach, indem man ihren Körper mit einem Pfahl durchbohrt. Weitere Mythen besagen, dass Vampire durch Kreuze gebannt und durch Knoblauch vertrieben werden. Schon im Mittelalter schuf man in verschiedenen Teilen der Welt ähnliche Sagen von Untoten. Das heute verbreitete Bild des Vampirs ist vermutlich um 1600 im osteuropäischen Raum entstanden. Der Volksglaube von Vampiren wurde wohl geschaffen, um Katastrophen, schlimme Krankheiten oder unerklärbare Dinge einen Namen zu geben und einen Verantwortlichen zu finden. Viele Menschen waren damals von Hunger, Missernten, Krankheiten und Armut betroffen. Immer wieder starben Menschen durch plötzlich auftretende Seuchen. Vor allem in den frühen Neuzeit wurden viele Vampirfälle gemeldet, völlig unerwartet erkrankten Bewohner eines Dorfes schwer und starben. Sie sollen von untoten Wesen berichtet haben die in der Nacht die Menschen heimsuchten. Es gab in vergangenen Zeiten sogar richtige Vampirprozesse. Dabei sollen Menschen, die als Vampire enttarnt wurden, zum Tode verurteilt und grausam aufgespießt worden sein. Kommen wir aber jetzt zu dem berühmtesten aller Vampire, Graf Dracula. Der bekannteste Vampir, der berühmte Graf Dracula. Viele Gruselgeschichten ranken sich um ihn. In unzähligen Filmen kommt er vor und kaum jemand hat noch nichts von dem unheimlichen Grafen gehört. Im Roman reist ein Rechtsanwalt in geschäftlichen Angelegenheiten zum Schloss eines Grafens, das sich abgelegen inmitten der Südkarpaten befindet. Bereits die äußere Erscheinung des Gastgebers mit seiner blassen Haut, den roten Lippen und spitzen Zähne ist unheimlich. Bald schon verspürt der junge Mann ein unbehagliches Gefühl. Etwas geht hier nicht mit rechten Dingen zu, in diesem Schloss. Er bemerkt, dass der Graf kein Spiegelbild hat und beim Anblick vom Blut merkwürdig verändert reagiert. Abraham Brahms Stoker verfasste den Schauerroman Dracula im Jahre 1897. Mit seinem Werk war schließlich eine Legende geboren. Die Geschichte des berühmten Vampirs wurde immer wieder verfilmt und neu inspiriert oder interpretiert. Das Bild vom Dracula wurde geprägt. Mal war der Graf jedoch nur eine monströse Bestie, mal war er auch eine tragische Figur, der man menschliche Züge verlieh berühmte Dracula-Darsteller waren Christopher Lee oder Gray Oldman, der 1992 in Coppola's Horrorfilm Bram Stokers Dracula die Hauptfigur spielte. Roman Polanski dagegen drehte 1967 mit Tanz der Vampire eine Gruselparodie, in dem viele humorvolle Elemente erhalten sind. Ein wahrer Vampirkult war entstanden. Und im Laufe der Zeit kamen noch ganz andere Filme über Vampire in den Kinos, im Fernsehen. Mitternachtzirkus, Abraham Lincoln Vampirjäger, Underworld, Daybreakers, ja, und natürlich auch Liebesgeschichten wie Twilight oder auch Komödien über Vampire, Vampire vs. the Bronx, Totentanz der Vampire, Vampire in Brooklyn und noch viele mehr. Und überall werden sie anders dargestellt, zum Beispiel bei Twilight als liebe Vampire, die sich überhaupt gar nicht vom menschlichen Blut ernähren, sondern von Tieren. Aber wo genau ist die Geschichte des Grafen jetzt entstanden? Die Geschichte des Grafens spielt in Südkapaten, den Südkarpaten den transsylvanischen Alpen. Der Schriftsteller Bram Stoker beschäftigte sich intensiv mit mystischen Dingen, Zauberei und Vampirlegenden. Eingehend studierte er sogar Sagen und Legenden und überlieferte die Geschichten der blutsaugenden Untoten. Er war in London Mitglied einer okkulten Gemeinschaft. Das lateinische Wort Okkultus bedeutet verborgen. Okkultismus befasst sich mit Magie und Mystik. Doch wer war eigentlich Dracula? Stimmt es, dass er wirklich gelebt haben soll, oder handelte sich hier einfach nur um eine reine Erfindung des irischen Schriftstellers? Schon vor Bram Stoker im Zeitalter der Romantik 1795 bis 1848 wurden viele Vampirgeschichten verfasst. Verschiedene Figuren und Mythen dienten dem Iren also als Vorlage für seinem Dracula. Bram Stoker war auf eine bestimmte Person gestoßen, die ihn beim Erschaffen seiner gefürchteten Romanfigur entscheidend inspirierte. Fürst Vlad III., Dracula. 1431-1476. Er herrschte zur Zeit des Spätmittelalters über die Walachei, ein Fürstentum im heutigen Rumänien. Stokers Geschichte spielt in Transsilvanien, Deutsch, Siebenbürgen. Diese sagenumwogene Region Rumäniens war die damalige Heimat von Vlad III. Die wahre Geschichte des Fürstens ist dabei ähnlich blutrünstig wie die Vampirlegende. Vlad III. soll nämlich berüchtigt gewesen sein für seine Grausamkeit. Vlad III. Dracula war also kein Vampir, sondern ein blutrunziger Herrscher. Der Vater des Fürstens war Vlad II. Dracul. Dracula bedeutet Sohn des Draculs und war Ritter des Drachenordens. Vermutlich trägt er auch deswegen seinen Beinamen. Der lateinische Begriff Draco heißt nämlich übersetzt Drachen. Es gibt aber noch eine andere Bedeutung, die viel umso passender für den grausamen Fürsten erscheint. Das Wort Dracul heißt nämlich im Rumänischen auch der Teufel. So könnte man Dracula ebenso mit Sohn des Teufels übersetzen. Seine Mutter war Prinzessin Sheneyna aus Transsilvanien. Im Kampf gegen die Türken, Ungarn und gegen Gesetzesbrecher war Vlad III. brutal und unbarmherzig. Er soll unzählige seine Feinde gefehlt, also beim lebendigen Leib, auf Fehlen gespießt haben. Die Menschen mussten dann langsam und qualvoll sterben. Deshalb trägt er auch den Beinamen Vlad der Fehler Dracula und seine Gefolgsleute wurden schließlich von den Türken gefangen genommen. Um 1476 77 wurde dann der Fürst enthauptet. Sein Kopf soll dann nach Konstantinopel gebracht worden sein. Der gefürchtete Herrscher hat äußerlich wenig Gemeinsamkeiten mit Stokers Dracula. Der Schriftsteller soll sich aber dabei eher an den bekanntesten Shakespeare-Darsteller Henry Irving orientiert haben, mit dem ihn eine lange Freundschaft verband. Vlad III. wird als brutal wirkender Mann mit langen schwarzen Locken und kantigen Zügen beschrieben. Eigentlich stellt man sich ja Dracula jedoch als älteren Herrn mit blassem Gesicht und grauen Haaren vor. Weitere Mythen besagen, dass Vlad Dracula das Blut seiner Opfers trank und seine Leiche bis heute verschwunden blieb. Das Grab im rumänischen Snagov wurde 1931 geöffnet und tatsächlich fand man keine sterblichen Überreste. Allerdings weiß man bis heute nicht, ob es sich überhaupt um die richtige Grabstätte des Fürsten handelt. In Rumänien wurden mittlerweile viele Orte zur Touristenattraktionen gemacht, die wenig mit dem früheren Herrscher Vlad III. Dracula zu tun haben. Das Schloss Bran im transylvanischen Bezirk Brasov zum Beispiel wurde immer wieder als legendäres draculas schloss präsentiert. Das imposant wirkende alte Gemäuer gleicht wirklich der Beschreibung des Gruselromans. Man geht aber davon aus, dass Fürst Vlad III. dieses Schloss niemals betreten hat. Die historische Stadt Sigishora, deutsch Schessburg, in Rumänien, wird als Geburtsort des grausamen Fürsten bezeichnet. Dies gilt zwar als wahrscheinlich, es gibt aber jedoch keine eindeutigen Belege, dass Vlad der Dritte Dracula in Schessburg zur Welt kam. Aber nicht nur in Rumänien gibt es die Geschichte über Blutsauger und Vampire, sondern auf der ganzen Welt existieren verschiedene Mythen und Legenden über Vampire und Blutsauger, wobei nicht alle von ihnen immer tatsächlich Blut trinken, sondern das Leben an sich aussaugen, womit in früheren Zeiten unerklärliche, unerwartete Tode oder merkwürdige Krankheiten erklärt werden sollten. Einer der verschiedensten Vampire sind zum Beispiel die Energievampire. Wie gesagt, sie saugen kein Blut, sondern deine Energie. Aber was sind eigentlich Energievampire? Fast jeder dürfte Menschen kennen, die einem die Kraft rauben, egal ob diese über Personen ständig über ihren Partner oder Chef jammern oder ihr Gegenüber und dessen Lebensweise kritisieren. Das Ergebnis ist immer dasselbe. Triffst du dich mit ihnen, bist du dann hinterher völlig ausgelaugt. Dennoch sind solche Energievampire im Familien- und Bekanntkreis nicht immer eindeutig zu erkennen. Ja, und das war es auch schon wieder mit Geistermythen und Legenden, der Podcast. Ich hoffe, es hat dir gefallen, dann schreib es doch einfach in den Kommentaren. Und hinterlass auf jeden Fall einen Daumen. Also, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt
0: Geister, Mythen und Legen. Mayday, mayday, the ship is slowly sinking. They think I'm crazy, but they don't know the feeling. They're all around me, circling like vultures.